0: Herkese merhaba, Yıldız Tozu Podcast'inin yeni bölümüne ve 2020'nin son bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar ne diyelim, yani öyle ya da böyle 2020'nin şu son bölümünü görmüş olmak bir nebze iyi gelmiyor mu? Şey de olsun istemiyorum, hani 2020 bitti ve wow işte şu an her şey mükemmel olacak deyip 2021'in ilk gününde yani yaklaşık 2 gün sonra aa hiçbir şey değişmedi gibi bir hüsrana uğramak da istemiyorum. Ama sanki bir şekilde kimle konuşsam aynı modda zaten. Ay bir bitsin hani olsun yine de kağıt üzerinde bile olsa bu senenin geride kalmış olmasını istiyorum ve hani bu bana iyi hissettirecek gibi düşünüyor ve hissediyor herkes. Ben de öyleyim ben de onlardanım çok şükür geldik bugüne. Ne diyelim böyle birazcık e, virüs konusunda kendimi şey gibi hissediyorum. Hani sandalye kapmaca diye bir oyun vardı ya sona kalan böyle 3 kişi falan gibi hissediyorum. Geldi gelecek hani ensembles oluyor gibi falan. İdare edeceğiz bu şekilde ve dilerim güzel bir yıl olur 2021 hepimiz için. Bu iyi dileklerimi bölümün sonunda kapanışta da devam ettirip geliştirmeyi umduğumdan. Şimdi hemen soru cevap Geçiyorum. Sizden soru istemiştim. Instagram'dan kutucuktan. Sonra ilk sorulan soruları kaybettim. Çünkü olmuyormuş onlar bir süre sonra. Yani bildirimlerde o kadar geriye dönük inemiyormuşuz. Anlamadım niye. Sonra yeniden sordum, hatırlattım. O ikinci soruşum itibariyle gelen soruları da toparladım. Birbirine benzer sorular var ama ben hepsini ayrı ayrı yine de hani not aldım sanırım. Bazen hani çok birebir aynı soru olduğunda... Bir tane olarak yazdım onu bir de şeyleri elemek durumunda kaldım aradan ee, çok spesifik hani aslında bir psikoloğa gitsen konuşup e, çare arayacağın dert örneklerini hani bana soranlar olmuş yani çok teşekkür ederim çok tatlısınız çok da naif belli ki yaklaşımınız hayata ama ben hani burada ben ne diyebilirim ki Yani bu benim zaten e, alanım değil. Artı hani bir podcast bölümünde oradan bir soru sordunuz. Ben de buradan ortaya hani topluluğa hitap edecek şekilde bir cevap vereceğim. Yine bireysel olarak size iyi gelecek bir şey olmayacak. Ki artı dediğim gibi hani haddime de değil açıkçası. Ee, bayağı da bu tarz soru gelmiş aslında. O yüzden hani tekrar şunu hatırlatarak başlamak istiyorum. Eğer bana soru sorduysanız ve şu an cevabını e, dört gözle bekleyerek dinliyorsanız bu kısmı. Yani bana dert üzerinden soru sorduysanız lütfen yapabiliyorsanız eğer bilemiyorum tabii ki bunun maddi kısmını ama çok da uçuk rakamları olmayan şekilde işte yardım amaçlı da destek olmaya çalışan bir sürü psikolog olduğunu biliyorum bir internetten araştırın çünkü bana kadar bunu yazıyorsanız bu Belli ki sizi hayatınızda rahatsız eden bir şey ve çözülmesi gereken bir şey. Çözülmesi size iyi gelecek daha doğrusu, gereklilik gibi değil de. O yüzden hadi bir bölüm bitince ya da şu an beni durdurup bir gidip bakın. Ya hakikaten bu o işaret belki de ben bir psikolog bulayım ve onunla konuşayım deyin. Artık bir yerden bir yere gitmenize bile gerek kalmadı bu pandeminin nimetlerinden diyeceğim. Bence öyle. Her şeyin online'a dönmüş olması. Seansları da online olarak yapabiliyorsunuz. 2021 için belki kendiniz için yapacağınız çok güzel bir şey olur bu ve tabii ki e, ben de hani çok iyi niyetle sorduğunuz soruyu burada cevaplayamadığım için de özür dilerim ama dediğim gibi az önce yaptığım açıklamalardan ötürü doğru bir cevabım olmayacaktır size. İlk soruyla başlıyorum. Herkesin ismini okumayacağım bu arada bir de bazı isimler değişikti e, yani kendi ismi değildi hani takma bir isim gibi. O yüzden soru halinde yazdım. E, başlıyorum. Farkındalıklarına vardıktan sonra nasıl değiştirdin onları diye bir soru var. E, farkındalığına vardığım şey değiştirmem gereken bir şey değil. Herhalde orada bir karışıklık oldu. E, beni mutsuz eden şeylerin, alışkanlıklarımın mı acaba farkına vardıktan sonra nasıl değiştirdim onları? Bu soru ne demek olabilir? Keşke başlamadan önce birazcık düşünseydim ama çok da böyle hazır cevap hazırlanmış şekilde olmasını da istemedim. Birlikte düşünelim farkındalıklarına vardıktan sonra nasıl değiştirdin onları? Bir şey değiştirmek istiyorsam o beni mutsuz etmiyordur. İşte bana hizmet etmiyordur muhtemelen. Bunu fark ettiğim için değiştirmeye çalışıyorumdur. Dolayısıyla herhalde olumsuz bir şeyden bahsediyor. Herhangi bir değiştirme isteği duyduğum Alanı hayatımda bu bir alışkanlık olabilir, bir bakış açısı olabilir, bir psikolojik bir durum olabilir. Hepsinde şöyle yapmaya çalışıyorum artık. Bunlar benim yeni yeni tabii ki öğrendiğim ve üzerine çalıştığım konular. Bir gerçeğe olduğu gibi bakmaya çalışıyorum, kendi subjektif yorumlarımı katmadan, objektif olarak uzaktan gerçekten şu an olan ne? diye bakmaya çalışıyorum. Sonra da ben bunu neden değiştirmek istiyorum? E, ne hissediyorum bu böyle olduğunda da ben de bu, e, bunu ortadan kaldırma ya da dönüştürme güdüsü uyanıyor diye bakmaya çalışıyorum. Tabii ki şanslıysam ve e, rahat bir haldeysam bunların cevabını da duyabiliyorum böyle sorduğumda. E, ve ondan sonra hani ne adım atabilirim? Bunu değiştirmek için ben ne olsun istiyorum? O olmasını istediğim şeye doğru küçücük bile olsa bugün şu an bu dakika önümüzdeki bir saat içinde mesela yapabileceğim bir şey var mı içimden gelerek tabii ki bu comfort zone yani konfor alanının dışına çıkmam gerekiyorsa e, o rahatsızlığı da e, okey evet bundan bu konfor alanımın dışına çıktığım için bir rahatsızlık duyacağım evet tamam bunu kabul ediyorum deyip atabileceğim bir adım var mı diye bakıyorum. Bu değiştirmek farkına vardığım şey, psikolojik bir şeyse, ben kendi kendime çözebileceğimi düşünmüyorumdur, çok basit bir şey olmadıkça. Yine söyleyeceğim şekilde bir uzmandan yardım almak ve destek almak olabilir. Kendimle ilgili içsel farkına vardığım ve değiştirmek istediğim şeyleri ben terapi ve psikologlar aracılığıyla, çözmeyi tercih ediyorum. Size de tavsiye ederim. Sonraki soru. Podcast konularınızı nasıl belirliyorsunuz? Çünkü bence hepsi mükemmel. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Ee, şöyle belirliyorum. Aslında bu podcast'in açıklama kısmına da yazdığım gibi. E, tek amacı ilham ve motivasyon. Yani tek vaat edebileceğim şey size ilham ve motivasyon diye yazmıştım. Dolayısıyla ben nelerden ilham ve motivasyon alıyorum ve buluyorum ve neleri okuyorum ve kendi üzerimde araştırıyorum ve hayrını görüyorum nelerin. İstiyorum ki evet ben bunu yaptım, denedim, araştırdım, tamamladım kendi içimdeki şeyini, hani e, bilgi olarak depo kısmını ve birazcık da deneyimledim ve gördüm etkisini. Tamam o zaman ben bunu kendi filtremden geçirerek beni dinleyen insanlara aktarabilirim çünkü neden onlara da iyi gelmesin diye düşünüyorum. Tamamen buna göre belirliyorum konuları. E, hep böyle yaşayan biri miydiniz, yoksa sağlıklı beslenme ve yoga'ya sonra mı başladınız? E, hep böyle yaşayan biri değildim. E, p- sağlıklı beslenme ve yoga evet tabii ki sonra başladım. Şöyle ama e, belki üniversiteye kadar diyebilirim. Hiç yani hiçbir fikrim yoktu herhalde. Sağlıklı beslenme konusunda daha doğrusu fikrim vardı ama şöyle işte lisede e, elma götüreyim yanımda, yeşil çay içeyim çünkü bu iyi işte e, kiloma dikkat edeyim ama bu hani şu anki tabii ki sözün meclisten dışarı ama Ceren'in konuk aldığım bölümü dinlediğiniz mi bilmiyorum Ceren Yavuz'u e, kendisi ünlü bir diyetisyen benim de çok sevdiğim bir kişi bir arkadaşım. O da aynı şeyleri söylemişti. Hani bu, bu alanda bile bilgiler o kadar e, eski, artık örümcek ağ tuttuk ki hani hala o bilgilerle diyet yazan işte şu kadar oyun ya şunu ya şunu yap falan diyen insanlar var. E, aslında onun güncellenmesi gerekiyor demişti. İşte benimki o zamanki bilgilerim de aslında o tarz bilgilerdi. Ne bileyim, karbonhidratı azalt, işte ya belki kötüdür. Ondan sonra hani kendime ne iyi geliyor. Bence sağlıklı beslenmek çünkü bu demek. Sağlıklı beslenmek genel geçerre yazılmış bir diyet listesi değil. Asla değil. Bana ne iyi geliyor ya bakmayı. Dediğim gibi belki üniversitede hatta yani Fransa'da da değil. Döndükten sonra muhtemelen 20'li yaşlarda diyelim başladım. Gerçek anlamda sağlıklı beslenmeye ve yogaya. Ama hep söylüyorum benim için sağlıklı beslenme şöyle hani... Hem bir yaşam tarzı hem de bir gündelik yaşamda deli gibi peşinden koştuğum bir şey değil. Açıklayayım onu ne demek istediğimi. Belki dinlememişsinizdir daha önce bunlardan konuştuğum zamanları. Benim için sağlıksız olan şeyler çok çekici, çok severim. Yani tırnak içinde sağlıksız tabii. Ee, hiçbir şeyin kontrolünde, hani kararında tüketildiğinde... Bana zarar vereceğine inanmıyorum. Bir rahatsızlığım yoksa tabii ki ona karşı bir intoleransım yoksa. Benim de çok şükür bir rahatsızlığım yok. Genel anlamda kronik. Dolayısıyla ben cipsimi de yerim, McDonald's'ımı da yerim. Herkes bilir yani beni tanıyan McDonald's benim en sevdiğim şey. Hiçbir lüks hamburgerci de onun üzerine çıkamaz. Ama mesela artık şu bilinçteyim ki hani McDonald's'ı hani belki iki ayda bir, belki hani iki ayda birden daha sık olmamaya başladı bu aralar. Yani çok canım çekerse ayda bir olabilir. O şekilde yemeye gayret ediyorum. Ama yine hamburgerimi yiyorum. Belki daha temiz, daha e, güvenilir olduğunu düşündüğüm yerlerden yiyorum. İşte cipsi de keza öyle. Ne yani yiyorsam dengelemeye çalışıyorum. Çikolata çok seviyorum. Aynı şekilde. Ama benim günlük rutinim, günlük yaşamım zaten sağlıklı beslenmeyle e, dolu. Hani kahvaltı, işte ara çok yapmıyorum ama yapıyorsam ara işte tatlı akşam yemeği ben genelde zaten öyle beslenmeyi sevdiğim için bu ekstrem durumlar dışında 20 yaşından beri diyebilirim ki herhalde ya da 18 19 20den den beri sağlıklı besleniyorum. Yogaya da sonra mı başladınız demişti soru. Evet yogaya önce kendi kendime yapmaya başladım evde. Onun gerçekten uzaktan yakınan alakası yokmuş. Bence bir beyseni temeli öğrenmek için bir gerçek hocanın verdiği canlı bir derse katılmış olmak... Tabii ki şu an hani e, online olarak olabilir herhalde. Bilmiyorum ben stüdyoya gitmeye pek cesaret edemem. Ya da işte stüdyoda derse katılmak. Ondan sonra kendi kendine videolardan yapmak bence daha doğru olur. Ben önce kendimi yapıyordum. E, yani yoga herhalde 18 yaşından beri falan var benim hayatımda. 12 sene olmuş. Ama e, stüdyoya gitmeye çok daha sonra yani... Kaç sen, yani 3-4 sene falan önce başladım. İlk yoga dersimi yani bir stüdyoda 3-4 sene önce gittim. Ondan beri de e, stüdyoda ya da online'da ya da kendim yaptığım şekilde, hatta dinlediyseniz biliyorsunuzdur. Şu an kendim uzmanlık alma yolunda çalışarak devam ediyorum. Sorum yok ama katkın için teşekkürler. Ben teşekkür ederim Sema. Sema arkadaşım bunu yazmış. O yüzden cevap verdim isimle. Ka- kaç kere aşık olunur diye bir soru var ee, şimdi tabi ki bu da bence göreceli ama ben hayat boyunca gerçekten şu zamana kadar hem kendi kendime söylediğim hani böyle fark ettiğim hem de etrafımda belki benden daha küçük ya da arkadaşım hani ilişki başlayan biten hani belki sevgilisi olan ayrılan ya da işte evlenme yoluna giren vesaire arkadaşlarıma da konuştum da hep söylediğim bir şey var eee O çok sevgi anlarında işte böyle ilk başlarında bu ilişkilerin her seferinde aşık olduk zannediyoruz bence. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ya da bu soruyu soran arkadaşım ne düşünüyor? Dolayısıyla da onu daha doğrusu, hep aşk olduğunu zannediyoruz, o hissin, hani o hormonal olarak yaşanan değişikliğin, beynin kimyasındaki değişikliğin, işte o e, ilk heyecanın vesaire aşk olduğunu zannediyoruz. O yüzden de birden çok kez aşık oluyoruz. Ama şimdiki olduğum yerden bakıp da konuşursam eğer e, birine aşık olmaktan o aşkın yerini sevgiye bıraktığını ve o ım, aşktan dönüşen sevginin aşkın üzerine hani ikinin karesi 4'tür gibi düşünün aşkın karesi sevgi olup dönüştüğü şeyin ıı, eşi benzeri olduğunu düşünmüyorum ve ben bunun bir kere olduğuna inanıyorum ama belki de değildir bunun bir ıı, kuralı yok benim verdiğim cevabında bir geçerli yok bu gizem deneyimimden söylediğim bir şey ee, bunu soruyorsan eğer bunu aradığını düşünüyorum bir şekilde öyle hissettim. Umarım 2021'de o aşkın karesi sevgi olan dediğim şeyi sen de hayatında deneyimlersin böyle bir arzun varsa. Ee, tekrar üniversiteye gitse, Pardon en zor yaşın hangisi hangileriydi? Ee, en zor yaşım e, 2005-2006 yani 15-16 16, 16 yaşımda Babamı kaybettim o sene çünkü... E, Hayatımda daha zor bir senede yaşayacağım düşünmüyorum. Ölene kadar umarım üzerine çıkan bir yıl yaşamam. Tekrar üniversiteye gitsen ne okurdun? Ee, bunu hep söylüyorum aslında ama psikoloji okumak isterdim. Yani şu an hani tiyatro okuduğum için pişman değilim. Ama belki çift anadal, belki hani üzerine tekrar okumak, yani 4 senelik lisans olarak psikoloji okumak kesinlikle isterdim. Başka hiçbir cevabım yok buna. Eee hiç yurt dışında yaşamayı düşündüğüm bir dönem oldu mu demiş biri. Herhalde o çok sonradan beni takip etti ya da yeni dinlemeye başladı bilmiyorum. Ben zaten yurt dışında yaşadım. Üniversite için Fransa'daydım. Önce Montpellier'de sonra Paris'te okudum üniversiteyi. Dolayısıyla yaşadım. Hala da zaman zaman sıklıkla keşke gidip tekrar yaşayabilsem yurt dışında diyorum. Hiç geçmiyor o his yani içimden hala da öyle ay elimi vurup duruyorum mikrofona e, hala da böyle bir ihtimal her zaman var yani bizim kafamızda İnşallah hayırlısı hayırlısıyla e, hayatta keşke şunu yapsaydım ya da yapmasaydım dediğin şeyler nelerdir hmm. ben hep ergenlikte de yani bilmiyorum işte okuduğum şeylerin gazıyla böyle dövmeler mottolar falan no regrets yani hani hiç pişmanlığım yok Pişmanlık yok falan gibi bir e, kafadaydım eskiden de. Hala da öyleyim. E, hani çünkü pişmanlık ne anlama geliyor tabii bunu soran kişi için bilmiyorum ama benim için hayatımı ben bunu neden yaptım bunu keşke yapmasaydım. Yapmasaydım ah uh falan diyerek geçirmek kadar büyük bir şey olarak düşünüyorum pişmanlığı. Ama e, sonucu... Görece olumsuz olan benim hayat deneyimimde sonuçcu olumsuz olmuş attığım adımlar, bilinçli olarak verdiğim kararlar, işte yaptığım tercihler varsa ben artık ona şöyle bakıyorum uzun bir süredir şu ana beni getirdi. Şu an olduğum gizemin düşünce yapısına, hayata bakış açısına, işte yaptıklarına, ne bileyim bir adım atarken nasıl bununla karar vereceğine getirdi O yüzden de gerçekten hiçbir pişmanlığım yok e, diğeri neydi Keşke şunu yapsaydım <gülüyor> 700 kez söyleyeceğim e, psikoloji yüksek lisansı yapmayı Hani bu geriye alıp Hani o kadar diyelim ki değiştirmedim tiyatroyu okudum geldim hemen hemen gelir gelmez bir psikoloji yüksek lisansı yapmak isterdim e, Bir de Paris'te daha uzun süre kalmak isterdim e, ama o zaman da işte e, dediğim şey oluyor bu e, Sonrası bu şekilde olmayacaktı o zaman öyle olsaydı ben Paris'te kalsaydım hayatımın devamı bu şekilde gelişmezdi. O yüzden de bu hayatıma herhangi bir şey değişmeyeceğim için e, keşke yapsaydım ya da yapmasaydım dediğim bir şey yok. Pıp pıp pıp. Kötü bir olay yaşadığında motivasyon nasıl topluyorsun? Bu soru çok gelmiş yani çok farklı cümlelerle işte e, nasıl motive oluyorsun? Negatif bir şey olduğunda ne yapıyorsun? Kendini nasıl topluyorsun? Bu dönüp dönüp gelmiş bu soru. Ee, o yüzden bu başlıkta kötü bir olay olduğunda motivasyonu nasıl topluyorsununa cevap vereyim. Ben de bunu Yıldız Doğu satan kadınlar başkalarına sorduğumda falan hep düşünüyordum. Hani ben ne yapıyorum acaba diye. Ee, gerçekten gözyaşı döktürecek kadar kötü bir olaysa ki ben kolay ağlıyorum oldukça. Ama hani gerçekten hani hepimiz için belki gözyaşı döktürecek kadar... Yüksek bir duyguda yaşadıysam bu acıyı ya da zorlanmayı ya da ızırabı bir ağlıyorum gerçekten böyle o akıyor böyle hani derinlerine gidiyor iyice büyütüyorum olayı ama tamamen kendi içimde yani ağlama esnasında bu ağlama sürecinde işte ağlıyorum da abartıyorum da eğer bu biriyle yaşadığım bir şeyse kafamdan konuşuyorum da büyük büyük işte cümleler ya da yazıyorum da falan hani mesaj mektup falan gibi asla ama ulaştırılmayan genelde ee, ya da olaysa da yani kafamdan böyle büyütüp dramatize edip ağlıyorum ağlıyorum ağlıyorum ondan sonra bir noktada bitiyor yani insanın pili ne bileyim gözyaşı <gülüyor> bir şekilde o ağlama modundan çıkılıyor ee, ondan sonra bir, böyle bir sakinlik ve dur dinginlik gerekiyor bana bir şey yapmadan hani bir adım atmadan ondan sonra da aslında başta dediğim gibi sanırım gerçeklere bakma aslında bu sıralamayla olmaması daha iyi olurdu ama böyle dibine vurduktan sonra yahu ne oldu bir dakika şimdi tam olan ne eğer birden fazla insanı içeriyorsa işte empati kurup bakmaya çalışıyorum o kişi bunu ne düşünerek yapmış olabilir ya da söylemiş olabilir vesaire bu çok Rahatlatıcı oluyor. Dediğim gibi birden fazla insanı içeren bir durumdan dolayı düştüysem ben tekrar kendimi çoklu bir bakış açısıyla yani herkese bakarak herkesin yani empati kurarak çözmeye çalışıyorum diyebilirim. Yani bir olaysa da bu kötü bir olay hani. İstemediğim bir şey olduysa ya da istediğim bir şey olmadıysa tamamen gerçekten hayırlısı. Yani bu benim içime çok siniyor. Diyorum ki bu benim bir sonraki anım için ya da bütün hayatım için daha iyi bir şey olması için bu şu an olmadı. Ya da beni olabilecek daha kötü bir şeyden korumak için bu şu an olmadı diyorum. Oh, hani bunu ilk başta belki 1-2-3 yapmak gerekiyor ama sonra artık çok kendiliğinden bir hal alıyor ve ne hani hemen okey falan diye normale dönüyorum. Ama e, öyle çok kolay e, sanırım e, hızlıca motive olabilen bir insan değilim dediğim büyük boyutlarda bir şey oluyorsa. Ama artık daha iyi kendimle iletişim kurmasında da biliyorum. Kendimi de daha iyi tanıyorum. O yüzden daha kısalttım bu çöktüğüm yerden yukarıya bakıp çıkma süresini. E, bir günün nasıl geçecek olarak çok merak ediyorum. Bu podcast'ta da cevaplanacak bir şey bilmiyorum çok uzun olur. Ben bu arada bir tane YouTube kanalım var. Belki biliyorsunuzdur vardı zaten. Ee, oraya böyle sessiz bloklar çekmeye başladım ama şu an bıraktım. Çünkü birazcık e, şey geldi zor geldi. <gülüyor> Ara verdim belki de bilmiyorum. Oraya koyuyorum aslında koydum yani birkaç bölüm böyle. Bir günümün nasıl geçtiğini. Ama tabii ki bu pandemi dönemindeki bir günüm yani güncellenmiş bir hali bu. Genelde şöyle öğelerden oluşuyor. Öyle anlatayım. Sıralaması değişiyorsa da öğeler çok stabil aynı kalıyor. Kahve içmek. Audrey'yi dışarıya çıkarmak. Bilmiyorsanız Audrey benim köpeğim. Golden'ımız var bizim bir tane. Onu dolaştırmaya çıkarmak. Burada sitede ya da çok yakındaki iki parka gitmek yani. Kahvaltı etmek. Genelde aralıklı oruç şeklinde besleniyorum. Bazen öyle beslenmiyorum. İşte bir şeyler hazırlamak. Kahvaltı Bilgisayar işleri belki bu bir yazı kontrol etmek olabilir işte kendi yaptığım işimle ilgili bir şeyler yapmak olabilir podcast hazırlığı olabilir bilgisayarda yapacağım işleri yapıyorum ee, YouTube izliyorum çok seviyorum YouTube izlemeyi ee, başka ne yapıyorum ha, yo- tabi yoga yapıyorum spor yapıyorum yoga yapmıyorsam ee, bir hocayla çalışıyorum onunla spor yapıyorum onunla yapmıyorsam kendim bir şey yapıyorum yoga yapıyorum meditasyon yapıyorum ya akşam yemeği hazırlıyorum evdeysen ve canım istiyorsa ya da bir şey söylüyoruz dışarıdan kitap okuyorum not alıyorum kitaplardan annem Bodrum'da annemle yani bu süre son birkaç aydır Bodrum'da onunla konuşuyorum sonra tufanla bir şeyler izliyoruz oyun oynamayı çok seviyorum bazen oyun oynuyorum Bazen Tufan'la oynuyoruz, bazen Tufan'la oynuyor. Ben işte dizi izliyorum. Türk dizisi hiç izlemiyorum bu güncel son zamanlarda. Ama eskiden İstanbullu Gelini izlerdim. Yarım kaldı yani bir yerde bıraktım. O en sevdiğim, en son izlediğim Türk dizisi o. Netflix'leri saymazsak yani Atiye'yi falan. Onun dışında hep yani böyle yabancı izlediğim bir sürü dizi var. İsterseniz bir ara onlardan da bahsederiz. Sonra da tekrar kitap okuyorum <gülüyor> ve uyuyorum sanırım. Hayatı nasıl tanımlarsın demiş arkadaşım kardeşim <gülüyor> Melike. Ee, bayağı da şey bir soru olmuş yani iddialı. Hayatı nasıl? Ona dün okuduğumda soruyu not alırken direkt roller coaster gibi demek geldi içimden o cevaba tutunup devam edeyim. Gerçekten bir roller coaster gibi tanımlıyorum hayatı. Ee, i̇nişli çıkışlı, bazen hızlı, bazen ağır, sonra ne olacağını çok uzaktan bakıp hani bütün yolu kestiremediğin ve hep an an his ve deneyiminin farklılaştığı rotaya ve hıza göre bir yolculuk. Anda kalmak, şimdiyi deneyimlemek bazen çok zor. Bunun için önerilerim var mı? Bunun için önerilerim var. Bu podcasti baştan sona dinlemek olabilir. <gülüyor> e, şaka değil bu arada. Gerçekten yani aslında her bölüm biraz buna e, an, yani şey yaratmaya çalışıyorum. E, alan <gülüyor> <gülüyor> diyebilirim. Anda kalmak için bana şu an benden hani tamam ben hani şimdi dönüp onları dinleyemem ya da hemen işte bir kitabı hatma edemem. Sen bana söyle gibi bir yerden sorduysan eğer bunu da... E, beş duyunu yeniden keşfetmeni ve o beş duyuyu saniye saniye ya da dakika dakika mercek altına almanı tavsiye edebilirim. Ne görüyorum, ne duyuyorum, ne kokluyorum, ağzımda neyin tadı var? Fiziksel olarak üşüme, ürperme ya da sıcak basması ya da işte mide kazınması gibi ne hissediyorum? Artı his yani duygusal olarak ne hissediyorum? Bu insanı direkt ana getiren bir egzersiz ana çapa atmak diyorlar. Belki bunu deneyebilirsin. Ee, bir şeyler okuyayım diyorsan da e, mindfulness üzerine bilinçli farkındalık üzerine okuma yapabilirsin. Merhabalar. Yoga yapıyor musunuz? Bunu bilerek yazdım. Bazıları evet hani sadece soru sormak için de son dakikaya yetişmiş muhtemelen hiç daha önce hiçbir Anlattığımı dinlememiş, yani belki de yeni takip etti beni, görmemiş de paylaşımlar Evet, yoga yapıyorum. Yukarılarda bir yerde cevaplamıştım. Hayata karşı motivasyon ne? Ne seni yarın için yataktan kaldırıp güne başlatan? E, bu birazcık daha farklısı olduğu için deminki sorunun yazdım. E, ben çok heyecanlı bir insanım. Bu bazen tabii ki ayağıma dolanan bir şey de olabiliyor. Ama genel anlamda ben çok mutluyum heyecanlı olmakla. Yani aceleci ve heyecanlı bir insanım. Sabırsız bir insanım. Bunlar zaten bence bir paket halinde geliyor. Yani heyecanlı olunca sakin ve sabırlı olmak çok güç. Ee, ama bu heyecan da işte beni en sıradan gün için bile hiç kaybetmek istemediğim bir özellik bu. Heyecanla, e, coşkuyla yataktan kaldırıyor. Gerçekten böyle diyebilirim. Benim... Ee, hayata karşı motivasyonum heyecan herhalde bilmiyorum yani hani ne için diye sormuşsun anlıyorum aslında ne cevap almak istediğini yani yani nasıl bir cevap almak istediğini ama ben hani o cevabı bilmeden heyecanlıyım o yüzden de genel olarak e, yükseyim yani başka nasıl diyebilirim bilemiyorum buna bir cevap ne verebilirim. Hassas bir kişilikte olmak, kırılgan olmakla ilgili yayın yapar mısınız? <gülüyor> çok şekersin. Ee, neden olmasın? Bunu belki bir psikolog arkadaşımla e, çalışırız. Bunu da şundan dolayı yazdım. Ben de hassas bir insanım. Ben de çok kırılgan bir insanım. Belki daha da öyleydim. Belki bilmiyorum. Şimdi mi daha öyleyim? Düşünüyorum bazen. Aa, ben bunu nasıl kaldırmışım diyorum. Ee, ben bir yayın yaparım ama sen eğer bunu değiştirmek için ya da Ay ben bunu nasıl baş edeceğim gibi bir yerden yazdıysan bu soruyu lütfen kendine şöyle bir sarıl. Gerçekten sarıl. O ellerinin sıcaklığını hisset kollarında ya da kendi elini tut ya da şöyle yanağını sanki biri seni sever gibi okşa. Şu an kırılgan hissediyorum. Şu an hassas bir dönemdeyim. Hassasım, kırılganım. Ve ben buradayım de, yani bunu değiştirmeye çalışmadan kendi kendine destek olarak kendi kendin için orada olarak e, yaşa hassaslığını da kırılganlığını da. Dün çok güzel bir e, seminer konuşmaya katıldım dinleyici olarak. Zeynep Selvilli, e, Christopher Gormer'la bu öz şefkatli farkındalık diye bir bölüm çekmiştim. Onu da dinlemeni çok isterim bu arada bu soruyu soran arkadaşım. E, Oradan da birazcık feyz olarak bu verdiğim örneği verdim. Hassas ve kırılgansa bunu değiştirmeye çalışarak bir cevap aramaktansa önce gerçekten kendine o şefkati yönelterek o hassaslığına ve kırılganlığına şöyle bir sarılmayı dene. Ben de bir bölüm çekerim tabii ki inşallah bu konuda. Ha mesela bu spesifik sorulardan birisi bilerek aldım bunu da söylüyorum. Aile evinde kardeşlerinizle anlaşamıyorsanız ve aynı odada kalıyorsanız olsanız nasıl davranırdınız ve hayata nasıl devam ederdiniz? Nasıl olurdunuz? Sizi iki erkek kardeşiniz de anlamıyorsa. <gülüyor> ya çok tatlısınız soran arkadaşım. Yani teşekkür ederim e, benden bunun cevabını almak için yazdığın için ama ben buna ne diyebilirim ki benim kardeşim bile yok yani. Hani ben bahsettiğin şeyi e, his olarak adını versen bile sana vereceğim cevap e, ihtiyacın olan olmayacaktır. Belki kardeş Ham e, İrem Polat'ı takip edebilirsin. Psikolog uzman psikolog İrem Polat kendisiyle biz ilk bölümümü yıldız sosyolog kadın için onunla çekmiştim benim arkadaşım e, Ebeveynlik ve kardeş ilişkileri üzerine de sıkça paylaşımlar yapıyor. Belki orada hoşuna giden bir şey görürsün. Ee, Veya eğer imkanın varsa belki bir psikologla görüşebilirsin eminim çok su serpecektir yüreğine böyle bir görüşme ee, hiç tradisyonel bir işte çalışmayı düşündün mü? <gülüyor> demiş Naz ee, Naz da benim arkadaşım ve küçük kız kardeşim diyebilirim ee, tradisyonel bir iş derken ben onu kurumsal olarak algılıyorum ee, hayır düşünmedim <gülüyor> Yani zaten dediğim gibi ben 9 yaşında falan tiyatrocu olmaya karar vermiştim. Oradan sonra da hani hiç kendimi kaybetip aha ben işte şöyle giyinip şöyle ofisim olsun işte şurada çalışayım ne bileyim plaza olsun bir title'um olsun falan gibi bir insan hiç olmadım. Ee, ama deneyimin olduğumu diye düşünürsek evet hep bahsediyorum. Ee, direkt bunu direkt olarak hani paylaşmasam da ne istemediğini görmek için ee, istemediğini düşündüğüm şeyleri de tecrübe etmek hayat için çok faydalı. Benim de böyle kısa bir 6 aylık e, bir çalışma yani birinin yanında ve alakasız bana okuduğum ya da yapmak istediğim şeyle alakasız bir işte bir hiyer, hiyerarşinin olduğu ne bileyim benim de bir ünvanımın olduğu falan bir işte çalışma fırsatım oldu. Ee, i̇yi ki yaptım bunu gerçekten çünkü ne istemediğimi ben neye tahammül edemeyeceğimi böyle bir lüksümde olduğu için tabii ki görme fırsatım oldu. E, bir günün nasıl geliyor, nasıl motive oluyorsun, aslında bunlara cevapladım e, demin. Bir düşüneyim motivasyon çok geldiği için belki ekstra hani herkese iyi olacak ne söyleyebilirim. E, tabii ki yani bundan artık 700. kez de bahsetmiş olacağım ama bütün bu dediklerimi mümkün kılan benim hayatımda kendi üzerimde çalışmak oldu. tabii ki meditasyon meditasyon yapmak motivasyon arıyorsanız yani düştüğünüz anda değil o motivasyonu yapmak ama bir sonraki düştüğümde daha kolay kalkabilir miyim acaba ne yapabilirim bunun için diyorsanız şu anda daha yüksek bir yerdeyseniz yani iyi bir yerdeyseniz ya da stabil nötr meditasyonu hayatınıza alın kesinlikle gerisi çorap söküğü gibi gelecektir bu arada yani bu anlattığım şey bir, ütopik bir şey değil hani hayat için heyecanlı olmak yeni bir gün için heyecanlı olmak ben de böyle değildim zaten ben de bunları işte bu yaşam roller coaster'ının içinde e, deneyip yanılıp en sonunda işte bazı şeylerin faydasını görerek elde ettim ya da bu hale geldim ve ha. Bunu sona saklamıştım. Bu kitapları okumasam şu an olduğum insan olamazdım dediğin kitaplar nelerdir? Şimdi şunun altını çizeyim. Önce e, ben bu kitabı okudum hayatım da değişti siz de bunu okuyun hayatınız değişsin. Gibi bir yerden söylemiyorum bu söyleyeceğimi. Benim hayatımdaki kırılmayı ve işte kişisel gelişime yönelmemi ve bunu deneyimleyerek hayatımda görerek fark etmemi sağlayan ilk kitap Secret ama dediğim gibi yani anladınız demek istediğimi hani şu an onun yerine okunabilecek bir sürü çok daha yani derin ve güzel kitap var ama ben sicodu e, seviyorum ve onun yeri bende ayrı çünkü her şey onunla başladı benim için e, ama size hani bu sorunun niyeti eğer hani ben de okuyayım o zaman onun gibi bir şeyse söyledim daha önce de eski bölümlerde de e, Eckhart Tolle'nin bunları açıklamalar kısmına birlikte yazarım yeniden. Eckhart Tolle'nin var olmanın gücü benim e, egoyu, işte kafamın içindeki sesi, verdiğim tacitlerin arkasında ya da yaptığım şeylerde ya da kafamdaki o e, düşünce sistemini anlamama, fark etmeme ve e, dur, hayır diyebilmeme istemiyorum olanak sağladı. Benim için inanılmaz bir kitap. Hep söylüyorum bunu. Var olmanın gücü. Sonra Byron Katie'nin e, olanı sevmek. Bunu da bir bölümde bahsetmiştim hatta. Yani inanılmaz bir kitap. Kesinlikle. O da bu Now, evet hani gerçekten bu, bu olduysa böyle olması gerektiği için ve bu benim için iyi olacağı için olmuştur. Ya da daha kötü bir şey olmasın diye olmamıştır. Ra. Beni getiren kitapta bu yazmıyor bu arada. Da hani benim kafamda bu ona dönüştü. Çok güzel bir sistemi anlatıyor. Çok kolay bir kitap bu arada. Hani hiç bir zorluğu yok. Lütfen eğer ilginizi çekiyorsa okuyun. Kesinlikle olanı sevmek. Dört Anlaşma Don Miguel Ruiz'in. Dört Anlaşma çok incelik bir kitap zaten. Kitap konusunda belki 10 tane kitap sayabilirim size. Sayayım eğer hani içinden siz seçersiniz istediniz şöyle bir bakıyorum kitapların arasına e, öz şefkatli farkındalık demin bahsettiğim konuşmanın yazarının onu da koyarım açıklamalara öz şefkat zaten kendi başlı başına çok önemli farkındalık da keza öyle e, öz şefkatli farkındalığı öneririm e, evet hani hakikaten bu kitapları okumasam şu an olduğum insan olamazdım kitaplarını söylüyorum eee Kesin bir şey unutacağım bu arada yani. Bir kitap daha var. Tabii ki bir şeyde bahsettiğim işte Evrenden Torpilim var Erkut Oğut'un. O da çünkü aslında çok eski ve hani bir, bir tık unutulmuş bir kitap belki ama e, bendeki dönüşüme büyük katkı sağlayan bir kitaptı o da. Yakın zamanda Ramta okuyorum. Ramta'dan da etkileniyorum aslında. Bakabilirsiniz onun da kitaplarına. Bir ee, şey okumuştum. Aa, adı neydi o kitabın? Mutluluğun kitabı. Ee, Dalaylama ile baş Psikopos Desmond Tutu'nun. Ee, diyaloğunu bir yazar toplamış. O da çok etkileyiciydi. Daha bir sürü kitap var aslında ki her bölüm ben koymaya çalışıyorum açıklamalara da. Geriye dönük hani bölümleri dinlerseniz de diğer tavsiye edebileceğim kitapları görürsünüz. Şimdi bir hemen cevap verirken bunlar geldi aklıma. Çok teşekkür ederim sorularınız için. Cevaplayamadığım sorular olduysa affola ama genel olarak bu minvaldeydi. O yüzden en aradan seçip bunları cevaplamaya çalıştım. Dediğim gibi çok bir e, bireysel Özel sorularınıza da e, hani ben cevap veremem. Umarım siz hayatınız el verir buna ve bir terapistle görüşürsünüz ve hani bütün o sorularınıza güzel cevaplar bulursunuz ve rahatlarsınız. E, p- yeni bir yıla <gülüyor> girerken kapanış konuşması yapayım şimdi. E, hepimiz için kendimize anlayış, çevremize anlayış. Önce kendimize sevgi, ilgi. Şefkat verebilmeyi öğrenmemizi diliyorum. Kendi kendi en yakın arkadaşımız olabilmemeyi deneyimlememizi diliyorum. Sağlık, şifa, gerçekten mental ve fiziksel olarak iyilik, dinginlik, iç huzuru, neşe, mutluluk, kahkaha, aşk, bolluk, bereket hepsi bu sene böyle açılan bir rulo halı gibi önümüze açılsın, yağsın bunlar içinden inşallah. Çok teşekkürler bu sene benimle beraber olduğunuz için, beni dinlediğiniz için, bu podcast kanalımı takip ettiğiniz için. Ben bunu hiçbir bölüm söylemiyorum ama sağ olun siz ediyorsunuz. Eğer etmiyorsanız böyle edilebiliyor bu, bayağı instagramdan takip eder gibi bu kanalı takip edip. Yeni bölümlerden de hemen haberdar olabiliyorsunuz. En önde çıkıyor beni nereden dinliyorsanız orada size öne çıkarıyor yeni bölüm yüklediğimde. Desteğiniz gerçekten çok kıymetli. Attığınız bütün mesajlar benim için çok anlamlı, çok mutlu oluyorum. Çok teşekkürler. Dilerim 2021'de bizim için güzel bir yıl olur. Birlikte sohbet ederiz, güzel konuklar alırım. Siz de böyle bu bölümün sonuna geldiğinizde her bölüm kendinizi daha iyi hissediyor olursunuz ne mutlu daha ne isterim ki daha fazla zaten o zaman şaka mı yapayım mı acaba ha, önce bir dakika bana söylemek sormak istediğiniz her şey için info at mail atabilir ya da instagramdan at Gizem takip edip oradan mesaj atabilirsiniz genelde dönmeye çalışıyorum mesajlara ee, bu kadar sanırım söyleyeceklerim güzel bir yılbaşı olsun mutlu olalım güzel dileklerimiz olsun Ve güzel bir yıl olsun o zaman. (gülüyor) Seneye görüşürüz.